0: Короче, Kitty Kitchen
1: нужен подкаст. Окей, okay, погнали. Чтобы это было в первую очередь вкусно, а потом все остальное. Основная двигающая сила – это то, чтобы у тебя не было варикозов в 29 лет. Корпоративная культура воровства как дополнительная ценность, да. Не готов комментировать, ты повар, а не проходил
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «В Иркутске есть». Здесь мы говорим про индустрию гостеприимства, сервиса и Иркутск. Итак, друзья, всем привет. Это Дима. Сегодня... Я Киди Кичин представляю в соло, и у нас э, мой любимый шеф Александр Андреев. Санечка, привет!
1: Привет, Дима, привет. Да, расскажи
0: про себя, что Что как, я как работаю
1: концепт шеф 33, и, наверное, подушки, и сделали недавно роллы Ошиба. Три проекта, получается, у нас сейчас.
0: Да, у меня. это самый, самый, самая свежая информация.
1: Самая свежая информация, да приходите, есть роллы в Ошибо. Можно так говорить?
0: Да, можно так говорить. А Ошиба находится где?
1: А находится в гайде. Это Dark Kitchen в гайде. Можно заказать доставку в кафе в кальянную Гайд, Лучшую кальянную страны.
0: Да, да. Аб- абсолютно честно и непредвзято об этом говорим. Передаем привет нашему горячо любимому SEO-проектов э- Семену Александровичу. И Саше Резвых. И Саше Резвых, да. И... И Вики. Ну ладно, в больше ребятам. Да, правда, раз у нас подкаст сегодня про еду, про кухню, хотелось правда, рассказать про ребят из Ошиба: Это локальный проект, который сервируется, по сути, только в гайде. Попробовать его можно либо в гайде, либо самовывозом. Нам, правда, кажется, из последних, особенно, наших путешествий, что это лучшие роллы в городе, и 100%... Это не нам решать надо пробовать. И это не нам решать? Или нам решать?
1: Нет, не нам нам решать.
0: По нашему мнению, скромному, да. Мы старались. Да, мы старались, по нашему мнению, нужно прийти. Ну и так, друзья, какая у нас сегодня тема по выпуску? Поговорим про Сашин путь. Мне кажется, он действительно очень интересный. Актуальная проблема, точнее, актуальная история для города... Это развитие шефов, увеличение насмотренности, своих скиллов, своих навыков, скажем так. Поговорим про то, что такое вообще профессия повар, взгляд с разных сторон на нее. И проговорим, я думаю, про рынок вообще гастрономии в России, куда ездить с кем поработать, на что посмотреть, и вообще про концепцию, что вкусно-невкусно. Я думаю, что это будет интересно э, в целом для всех. Э, ну что ж, давайте я от себя расскажу, какая у нас была интересная история там, в рамках проекта 33 «Тридцатривяной этапос». Дело в том, что когда мы открывались в 8 марта 2018 года, Саша был в первой команде. Бро, рас... можешь рассказать вот просто про весь свой путь, начиная, наверное, с Молчанова. Историческая справка. Историческая справка. Да, историческая справка.
1: А я тебе задам вопрос такой, минуту-минуту.
0: Сейчас
1: нравится выражение лица Дарины, которая
0: сейчас сидит за каналом. Да хоть бы, хоть бы ничего лишнего. Вот. Поэтому, да, Сань, расскажи вот эту историческую справочку, а мы не, от нее пойдем и будем делать какие-то врезочки.
1: Историческую справку с 33 или вообще? Начиная с, с Молчанова, наверное, с вот молчанова. так вот.
0: Точнее, знаешь, даже как, вот ты говорил, что работал Шашлыков, я после был Молчанов, и вот так вот, вот так вот прямо, вот и два, давай распишем, я думаю, что вот на 10 минут историческая справочка как раз будет очень уместная.
1: Вообще, на самом деле, я не супер часто рассказываю, начинал я работать поваром в Петербурге, когда я туда переезжал в первый раз, и я работал в совсем другой сфере, мне захотелось попробовать работать на кухне. И я пошел к знакомой с шефу на кухне просто помощником повара. Сказал, мне интересно, у меня сейчас есть работа, я могу там какой-то порт-тайм посвятить тому, чтобы работать на кухне. Вот, собственно, я у нее работал какое-то время, и в это же время услышал о том, что ресторан «Кококо», переоткрывается на новом месте. Раньше он был самый первый Некрасова в подвале. А он тогда переезжал в свою вторую реинкарнацию, в отель тогда еще W. Сейчас это уже отель Софитель, по-моему, если он остался. А, извини, ты в Кока-Ко работал... Первый свой переезд? Да. До 33, Я там получается. стажировался, я там пробовал работать, когда у меня не было никакого опыта, я туда приехал. До 33. Да, я туда пришел, сказал, что вот я ничего не умею, могу ли я попробовать. Соответственно, как раз тогда набирали команду, меня в числе огромного количества людей взяли, даже несмотря на то, что у меня не было опыта, меня взяли на, собственно, открытие кухни, чтобы я там делал что-то. Что я там делал? Я там отмывал кухню, мы там помогали мыть посуду, пока не мы нашли уборщиков. Мы там, ну вот, делали все. Там были какие-то... Разные тесты, отбор поваров, конкурс какой-то. Ну, вот как в фильмах показывают, мы там жарили омлет и смотрели, у кого лучше омлет, два худших омлета шли домой. Вот вот такая была история. Э -э, Вот, и, соответственно, мне с этим делом повезло, потому что я своими глазами увидел кухню э, Игоря Гришечкина, когда у меня не было никакого опыта. И мой первый опыт, ну, почти первый опыт был не на какой-то там кухне с грязной или, не знаю, не очень профессиональной, или... Ну, в общем, какой угодно стандартной кухне а был на кухне бывшего ресторана «Микс» Алена Дюкаса, который... В который именно переехал Кококо. Нужно сдать справку, что Алена Дюкас один из величайших шефов мира. У него огромное количество, если не самый большой звезд Мишлен. И, собственно... Он тогда приезжал в этот самый W открывать ресторан высокой французской кухни. Он там проработал какое-то время, ресторан «Микс». А потом закрылся, и на его месте открывался «Кококо». И это была кухня, как в фильмах. Это было потрясающе дорогое оборудование, это было очень красиво, это было все организовано прекрасно. Это у всех белая форма, колпаки, фартуки и все такое. И вот буквально первая профессиональная кухня, которую я увидел, это была кухня ресторана «Кококо». И я увидел, какой она бывает, к чему надо стремиться, куда нужно попасть и хотя тогда меня естественно не взяли потому что я не мог э, порезать ну, лук ровно в принципе вообще ничего не мог практически не жарить не ни, ни резать ни, никаких действий выполнять на кухне нормально я не мог это, это какой это, год это я даже честно не скажу типа мне кажется 15-16 год такое, да.
0: то есть это вообще первый твой опыт на кухню да сути.
1: практически первый мой на кухню вот я да. ничего не умел вот. И мне там говорят, порезать бренуаз, я там режу какую-то, не знаю, странный, странную нарезку, естественно, неровную, естественно, кривую и так далее. Там то, что, то, чтобы порезать там, лук кубиком миллиметр на миллиметр, мне казалось, что это невозможно, что это человеческими руками выполнить нельзя, тогда мне казалось. Вот И, соответственно, меня не взяли, я какое-то время помаялся и приехал в Иркутск обратно. И тут в Иркутске потихонечку сначала... Работал в маленьком кафе, потом мне удалось попасть в шашлыков. Я там поработал полгода. Из Шашлыкова я увидел объявление в Инстаграме, что в Молчанов ищут повара. Тогда уезжал легендарный повар. Перчик работать с сезоном в Сочи. И вот меня взяли на место повара Перчиков. В бар Молчанов, где я работал с не менее легендарным. Боваром, Юрий Ласточкин. Юрий Ласточкин. Сейчас шатаут, то Юрий Ласточкин, как говорится. Да. Вот. И, собственно, так моя началась история знакомства с э, основателями Молчанова, с командой Молчанова, со всеми людьми, которые стояли у истоков 33. С Ваней Благодатских, с Антоном Первухиным и так далее по списку. И в Молчанове я работал какое-то время, я не помню сколько, но потом, туда приехал э, первый шеф 33, Леша Фокин, и он предложил мне э, попробовать э, работать с шефом в новом открывающемся проекте 33 Виноэтапос. Собственно, там я и работал полгода. Вот, так я... Это, это история, которая подводит к тому, что я был в открывающей команде 33. Я там работал с шефом э, в самой первой команде, и... И... И все. И, соответственно... Слушай, а можешь рассказать, когда
0: приехал Леха, ну, это какие впечатления были для тебя, как для повара? Ну, в плане у тебя прикольно. Mm. Я просто не знал, что ты в Коко этого был. Mm-hmm. И все-таки, ну, мне кажется, что это ну, был один из определяющих моментов все-таки в истории города. Mm-hmm. Лёшин приезд, 100%. мне кажется, он много привнес город вообще в целом как Очень много. Вот, и, ну, условно говоря, там, что для тебя были вот эти вот первые эмоции работы, в принципе, с каким-то новым шефом, с новым продуктом. Тебя впечатлило то, что ты работал, в принципе, с шефом из Красноярска, и это казалось диковинкой, или тебе, в принципе, понравилось, что Леша делал, что это было реально круто?
1: Мы как-то обсуждали это. Мне понравилось... Ну, во-первых, то, что Леша дал мне возможность поработать с шефом. А во-вторых, то, что когда он приехал в Молчанов, то мне стало наконец с кем поговорить на те темы, которые мне хотелось поговорить. Он знал все тех же шефов, что и я. Знал все те же рестораны, что я. Читал те же книги. Мы могли обсудить какую-то там странную литературу, почитать вместе книжки про дикоросы и про полевую кухню, ну там про что угодно. Вот. И... Соответственно, все техники, которые мне были интересны, Леша с собой привез. Мне хотелось там, как молодому повару, работать с видами, сифонами, с вакуумом, с компрессией, с каким-то, может быть, жидким азотом и так далее, с какой-то молекуляркой, как и всем начинающим поварам, как мне кажется. И вот Леша все это привез, ну, почти все. То есть там были какие-то необычные сочетания, какие-то новые техники, какие-то техники, которые мне были интересны, мы смогли их, наконец, попробовать. И это было большое поле для эксперимента. Когда 33 открывался, там было очень много бюджета на проработки, на запуск, на все это такое. И можно было, ну, в общем, достаточно свободно э, что-то пробовать по заданию Леши, по инструкции Леши и так далее. В общем, это было очень интересно с точки зрения того, что э, приехал человек, который э, понимает в кухне больше, чем я, И для меня, ну, как бы, не то, что казалось, а, в общем, на фоне того, как я работал в Молчанове, где кухня была достаточно костная, немножко застарелая и такая достаточно классическая, то есть мы там ругались э, с, с Юрой, э, сколько раз нужно переворачивать стейки Я ему говорю, я там посмотрел видео, хлест на он рассказывал, что стейк нужно переворачивать как можно чаще, и это не важно а Юра говорил, нужно переворачивать два раза. С одной стороны пожарил, с другой стороны пожарил. Меня так в ресторане солнце научили, ты так же будешь делать. Вот. И соответственно, <coughs> ну, Алеша был открыт ко всему, и сам много чего рассказывал, и поэтому, вот, именно поэтому это было интересно, потому что всех, всеми двигал интерес и желание что-то исследовать, и... Думаю, что это основной плюс Леши. Не, не считая того, что, э, в принципе, для гастрономических стан города Леша сделал очень много. Мы несколько раз спреждали, что, в принципе, то, что в Иркутске теперь в каждом втором ресторане не бруски, а тапос, это целиком и полностью заслуга 33 и Сто процентов. Факты.
0: <как> Слушай, давай здесь еще просто... Буду врезочки делать, uh-huh. потому что, мне кажется, твоя история интересная, и на примере ее можем обсуждать какие-то вопросы, uh-huh. которые интересны в практической точке зрения.
2: Uh-huh.
0: Ну вот с чем, допустим, я тоже столкнулся в работе, я с тобой тоже этим делился, когда ты сталкиваешься с тем, что в принципе, сотрудники на кухне могут говорить, ну, типа, что, я там не видел. Или мы готовим какое-то новое блюдо. Кухня же вообще, по сути, в целом циклична, да, в своих смыслах. То есть мы постоянно возвращаемся к тем вещам, которые были придуманы, просто там, допустим, с новыми техниками, либо с переплетением кухонь. Ну, вот условно, сколько, мне кажется, два года назад, помнишь, мы обсуждали тему крокетов? Что крокеты разорвали, они и в Саро стали появляться, там, у Маши Дементьевой. Гужеры. Да, Гужера, вот с эти Салом, вот... Да-да-да, и старые, я помню, к нам э, вот приезжал э, как раз-таки Саша с Борис, с Animals, и приготовили прик- крутейшие крокеты, и там э, Дан такой типа, ну... Мы, блин, это делали типа 7 лет назад. Да-да,
1: 100% есть такая история.
0: Вот такая история, да. И... Э, есть просто правильный момент, что как будто бы ребята не понимают разницу там, в крокетах 7 лет назад, и с тем, что это готовится сейчас. И вот я почему историю у тебя про Лёшу спросил, не казалось ли тебе, что все то, что готовится, это уже было? Ну, сейчас в целом для, в кухнях, наверное, всех сувит более чем привычная mm-hmm. история. Да? Mm-hmm. То есть какие, какие у нас еще технологии могут присутствовать? да? Там ферментация там, в том или ином виде. Mm-hmm. Она ну, не везде, но Вообще так или иначе она тоже присутствует. Mm-hmm. Вот. И насколько ну, поварам нужно правильно смотреть контекст, скажем так, потому что для многих кажется, что там, ну, мы делаем какой-то тартар из вроде привычных ингредиентов, и нам как будто бы все понятно, знаешь, вот такая история. То есть на что ребятам нужно смотреть, как э, развиваться э, и на что обращать внимание, когда ты работаешь с каким-то новым продуктом, который кажется для тебя уже, возможно, привычным. То есть сейчас же фишка в том, что э, мы готовим ну, как бы тренд на простую еду, как uh-huh. бы, да, вот, наверное, в этом. И особенно многим поварам кажется, что да, мы простую еду там 10 лет назад готовили, ну, ничего такого, uh-huh. Может, про что-то сложное сейчас и так далее. Вот как ты на это смотришь?
1: Мне кажется, важным отметить, что, в принципе, цикличность возвращения к истокам, это не только какая-то характеристика кухни, это, в принципе, многие там слышали, что мода циклична, да. что искусство меняется модерно-постмодерно так по кругу. И, в общем-то, это достаточно справедливая точка зрения вообще практически во всех сферах нашей жизни. Мне кажется, что чем дольше ты работаешь на кухне, тем больше ты, в принципе, любишь простые вещи. И... Как это сказать? Ну, вот я столкнулся с этим, условно, там, в подушке, когда я переезжал э, вот, в первый раз и делал первое обновление для подушки. Там я стоял на заготовках, делал какие-то вещи, и мне там периодически подходил там, какой-то повар и говорил, ой, это мы там в 2010 году делали, это мы тогда делали, это мы уже проходили, а что это такое? Соус белое вино, так это же вообще, типа, старье. И так далее. Мне кажется, что это просто ну какая-то доля снобизма и желания... Я не знаю, ну, показать, что ты что-то знаешь, да? Что, ну Часто это какого-то такого, может, не уверен в себе или еще что то что ты такой, а, ну да, ну да, при, привез Леша там из Animals, Саша, Саша, Саша. и занимался крокеты. Да, я уже крокеты делал. Ну, то есть, э, мне кажется, что важно...
0: А там они были еще с Салом и с
1: Да-да-да. Важно впитывать все, что происходит. И не блокироваться вот этим вот как сказать, прием что я это уже видел. А подумать, что там сделали по-другому, почему это круто и так далее. То есть быть открытым ко всему, быть губкой, впитывать, что происходит и что ты видишь и так далее. Почему это сделано так? Почему это сделано так? Какие там есть нюансы? Какая условно функция всего блюда? То есть не стесняться подходить и спрашивать, не закрываться в том плане, что, блин, да, я это уже видел, что там интересно. Ну ладно, ну пожарю крокет, положу слайс сал. Угу. Вот. А спросить, почему так? Почему это произошло? И да, там в... еще ва-
0: важная тема, просто тонкая-то. Я просто ворву, чтобы мы понимали контекст. То есть э- в крокете важно вот сам рис, который внутри, вот
1: как... Оранчини ты между Да, ро-
0: ой, о, прости, да, не крокеты, угу. а рончини, да, прошу угу. прощения. Вот в оранчини как ты сварил рис, и вот это вот самая тонкая штука. Ну, типа просто, блин, рис в продукте. То есть ты можешь сделать крокеты, но вот то, как ты этот рис, какой конкретно, каким способом, вот такая вот штука. Мне кажется, она супер тонкая, да.
1: Uh-huh. Да, да, понимать тонкости. Дьявол в деталях, это тоже применимо ко всем сферам нашей жизни. В самых маленьких вещах раскрывается дьявол, и это правда. Как говорил Марко Пьер Уайт, как это по-русски сказать, что, в общем, идеал — это когда много маленьких вещей сделано хорошо. Это никогда у тебя что-то такое вау, а это когда ты от начала до конца продумал блюдо и сделал в кажд... на каждом шагу какое-то... какое-то усилие и сделал так, чтобы это было сделано хорошо. Вот тогда получается классный продукт.
0: Угу. Кайф. Ну, давай пойдем тогда дальше по твоей истории, я знаю, где сделать следующую врезочку. Мы да, закончили на том, что а ты поработал с шефом в, да. в команде, которая открывала 33. Да. Я по счастливому стечению обстоятельств тоже был в этой команде. Да. Вот И, собственно, с Сашей мы работали как раз в первую самую лепку, когда вдруг оказалось, что поток в ресторане в три раза больше, или если не в четыре, чем мы планировали. Я помню, был такой тезис в первую неделю, что команда кухни э, пришла в, к 8 утра на работу, в 8 mm-hmm. утра покурила. В следующий раз вся команда, да и не только кухня, а вообще вся команда mm-hmm. покурила в два часа ночи. Mm-hmm. После того, как мы закончили делать заготовки, mm-hmm. пошли перекурить перед затиркой кухни. Да, да. Вот. После этого ты поехал. Куда?
1: После этого я ни, никуда не поехал, точнее, ну, почти поехал. Мне казалось, вот что... В общем, я хотел вернуться в куку ко с новыми знаниями все такое. И мне казалось, что важный маркер, если я смогу сделать какое-то небольшое самостоятельное меню сам. И я в городе... Э, был небольшой бар, и сейчас, наверное, есть. Я там сделал небольшое меню, все всем где, понравилось. Где? В Петербурге? Или Нет, здесь, здесь в, Иркутск. в Иркутске, да. И, и я подумал, что я как бы закрыл эту локацию, условно, Иркутск как, как э, специалист, как повар. И могу ехать, как повар, дальше э, пробовать снова в э, Кукуко.
0: А как тебя пригласили? Тебя пригласили или ты сам... Куда? В, ну, вот ты говоришь, сделал меню в небольшом... Не, я пайпе.
1: нашел типа, там какое-то объявление, там было какое-то предложение. Типа, требуется или? шеф? Да-да-да. Или да, да. такой,
0: всем привет, я вот с да, да, 33. Да-да-да. Могу да. сделать вот Я так,
1: так и сделал, да. Угу. Условно говоря, я там взял Ну, сильно меньше деньги, чем обычно брали тогда шефы. Все они не проводили исследования. Но тем не менее, вот я сделал какую-то там работу, мне казалось, что получилось хорошо.
0: А ты, можно сейчас, это просто к подводке, а ты делал меню из, ну, грубо говоря, на основе тех блюд, которые были в пуле твоего опыта? Нет, ну, как-то такая, или ты попытался что-то с нуля сделать? Нет,
1: конечно. Мы обсудили с владельцем... Я понял, на что я да, 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 да. Нет. Эм... Как и сейчас, как и тогда, мне казалось, что брать блюда, с которой, которые не творим, в общем, просто из ресторана, как будто бы не очень круто. Ну как, ты же их не взял, ты же, типа... Да, просто... переработал, ну что... Да, да, ну, озарение, короче, в, в, в любом случае, это, это, это говно. Это, это, не, это не круто, э-э, мне так кажется. Э-э, естественно, мож-, ну, не можно, а нужно из-за техники, вкусы, сочетания, какие-то интересные ингредиенты, продукты, заготовки, соуса и так далее. Но нельзя собирать то же блюдо на тарелке. Вот это самое главное. Нельзя повторять подачи 100%. Важно повторять техники. И стараться их совершенствовать, улучшать, подумать, что там было, может быть, что может добавить, это убавить и так далее. В общем, нет. Тогда я занимался разработкой с нуля. Это был референс на Tex-Mex, техасско мексиканскую кухню. Я там сделал тако. Так, слава богу, тогда как будто бы в городе почти никто не делал. Ну, я Леогранда,
0: по-моему, такой единственный. Да. Да, и все.
1: Сделал какие-то ребра, сделал какие-то салаты. Ну, в общем придумал что угодно. О, я могу даже ну конкретный пример рассказать. В Молчанове э, Юра Ласточкин апельси... научил меня апельсиновому соусу. Там выпаривался какой-то там э, апельсиновый сок, горчица и все такое. И что-то добавлялось. И я взял основу, поменял сок. Я тогда взял сок мультифрукт. Сейчас звучит, конечно, так немножко странно. Но тем не менее, я там выпарил мультифрукт, добил его не какими-то другими маслами, соусами и вкусами. Сделал заправку на салат, которая была типа в основе взятая вот соус молчановский, а по по итогу, как бы, по вкусу получилось, ну, другой другой продукт. Вот. Вот вот так хорошо там воровать, заимствовать и все такое, как это называется, что ты взял какую-то технику и так далее. И опять-таки из этого соуса, я часто рассказываю, что я, в принципе, узнал, что такое, как сказать, эмульсионные соуса. Вот вот, тогда в молчанове мне показали, что можно взять какой-то продукт, э, смешать его там с маслом и насыть какими-то вкусами. И это, ну, по сути, винегрет. э, Ну, что у тебя... И ты сам допираешь, если ты не тупой, что у тебя вкусовая основа винегрета может быть любая. И ароматика может быть любая, и сладость там может быть любая, и кислота может быть любая. То есть ты можешь брать не то, что тебе взяли, а поменять уксус на какую-то другую кислоту. Может, на цитрусовую, может, еще на, на ягодную, на какую угодно. Поменять масло там с оливковым на виноградное, на растительное, на, на любое. На кунжутного немножко добавить и так далее. И сладость там взять. Не сахар, а мед, не мед, а, не знаю, кленовый сироп и так далее. И вот у тебя появляется конструкт которые ты можешь собирать в голове. И, в общем-то, вот это основа того, что ты как бы развиваешься, учишься. Ты берешь технику, и дальше на нее сажаешь какие-то другие штуки, которым ты учишься в процессе, которые ты узнаешь, пробуешь и так далее. Вот. Я старался не повторять ничего из того, что было в 33 в Молчанове и так далее. Один в один. Тапосов не было в том том новом (laughs) ресторане, который открывал после 33. Вот. Соответственно, я закрыл этот гештальт, получил какие-то деньги и поехал в Петербург устраиваться обратно в коко Слава богу, меня взяли. Вот, и я там провел чудесные три года своей жизни. Вот. Кайф. Кайф. Да, если... Ну, там, мне кажется, очень много нужно чего рассказывать. Я начал со станции гарнира СУПА, потом перешел на раздачу, и какое-то время потом еще проработал на гарманджа, это холодницах. Вот. После этого открылся на месте старого Кубио Майбио с режисом. С шефом французом. Я поработал у него, стал с шефом. И вот в тот момент, это уже было после пандемии, и я понял, что я хочу и больше денег зарабатывать, развиваться как профессионал, и то, что ноги у меня не железные. Вывозить так долго в линии я не могу. У меня тогда еще очень сильно вдохновила, но ну, назвать вдохновением сложно, наверное. Но я не помню цитата кого-то из великих, то ли Джейля Робешона, то ли еще кого-то, который говорил, что очень часто типа, молодые шефы изображают, что шефская работа это сложнее, чем работа повара. Может быть, это так, но физически эта работа гораздо проще. Ты не стоишь 17 часов на ногах. Да. И, соответственно, он говорил, я всегда, я пришел на кухню там, типа, помощником повара и понимал, что с каждым следующим шагом физически моя работа упрощается. И, соответственно, я поэтому хотел быть шефом. У меня не было там каких-то великих целей. Ну, может, были, конечно, но вот основная двигач... двигающая сила Вполне это то, чтобы... меркантильные практически. Да-да-да, чтобы у тебя не было варикозов в 29 лет. Вот это вот основная как бы движущая сила была того великого шефа. Я подумал, реально не хочется, чтобы у тебя были разбитые колени, варикоз и так далее. Я тогда еще поиграл типа, в баскетбол, у меня реально болело колено. И я, э, у нас был шеф Денис, и он как-то показывал свои варикозные ноги, и меня это так испугало. И я такой, ну надо что-то делать, надо как-то это... Вроде бы я уже поработал в хорошем ресторане, в очень хорошем ресторане. Вроде бы у меня есть какие-то навыки, надо задуматься над своей первой шефской работой, чтобы получать больше денег и работать чуть меньше. А можно mm-hmm. сказать, что... Э... Леброн Джеймс, <laughs> это как Сушеф. Леброн Джеймс, я думаю, что Леброн Джеймс величайший баскетболист. Ну не, да. я, Скажите, я имею в виду, что баскетболистов
0: тоже же влетают. Там коленные чашечки, да. у них микротрещины. Ну, кстати, Леброн Джеймс на,
1: на суть тому, что он очень сильно заботится и вкладывает огромные деньги из таких, что он заработал, не, не спускает на развлечения, как Айверсон, да, да. допустим, а, вкладывает свое тело. И это его главный инструмент, которому там почти а в 40 лет...
0: У него пальцы такие... Да-да-да, <смех> помогает <смех> ему в
1: 40 лет бегать э, хорошо и так далее. Я думаю, что вот это там урок заботы о своем теле тоже очень важен. Да, согласен, 100%. А,
0: давай, а, давай дальше. Ты как раз-таки рассказывал про то, что ты... Понял, что тебе нужно попробовать себя именно в работе шефа да. из своих меркантильных интересов, и твой да. опыт случился
1: первый... Первый ну не, не, опыт. ну, не первый, но такой же, после Иркутска. Первый серьезный шефский опыт, где я пришел... Нет, это был не стартап, а я пришел и был шефом ресторана год. Это был ресторан «Скала» в республике Карелия, очень удаленное место. Я туда пошел во многом потому, что там предлагали некоторую свободу действий, и у них был очень хороший, как сказать, референс. Владелец хотел, он говорил, я хотел лучший ресторан в Карелии, угу. я хочу сделать типа, крутой ресторан, мне нужны крутые ребята, давайте сделаем. Вот, и они долго не могли найти шефа, вышли на меня, я позвал своего А друга. каким образом вышли? По рекомендации? Да, у нас работал Муслим, наш бухгалтер Кукуко, и он посоветовал меня и сказал, вот, и с помощью рекомендации того тогда а шефа... А почему? Ну, то есть ты же просто с шефом, да, был, по-моему? Я был с шефом. Ну, ну, ну вот. как бы я как, как, зарекомендовался бы как хороший специалист. У меня все было схвачено, все было хорошо, все всегда было классно.
0: Но вот это тоже момент. Ты же ты круто стоишь на линии, угу. круто там отдаешь, угу. у тебя там все отлично, но э, нет уже твоего кейса как креатора, как, как создателя. Креат. Ну, то есть, есть... почему Муслим решил, что ты в целом...
1: Ну... Это скорее не муслим решил. Это вот муслим спросил, и потом с помощью рекомендации шефа кухни, тогда биома и био Никиты. Uh, то есть тебе шеф, знать, по сути, сказал, да. что
0: Саша шарит, да. он может да да, да,
1: да, 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 да. Ну просто uh, основные качества, качества хорошего работника, как мне кажется, не считая там да, креативности, ответственность. Uh, Менее что-то сращивать, исполнительность и так далее, они, в общем-то, переходят из из одной постаси в другую. Если ты был как бы ответственным нормальным линейным поваром, скорее всего, ты будешь нормальным бригадиром. Был нормальным бригадиром, станешь хорошим сушефом. Был хорошим сушефом, ну, не факт, что ты станешь хорошим шефом, но, по крайней мере, это хороший базис для того, чтобы начать. Ну, а без него можно стать хорошим шефом? Без базиса чего сушефства или вообще в принципе? Ну, то
0: есть, ты говоришь, база, база, ну, то есть, условно говоря... Есть некоторые шефы, которые даже что-то около придумывают, но, ну, например, в линейке там, не знаю, забыл заготовку, заготовку сделать, либо сделаю ее не классно. То есть, ну, там вот такие вот. У Кати
1: Алёхина звезду Мишлен получила, не, не имея никакого опыта на кухне. Если кто-то помнит легендарный ресторан Байоладжи в Москве. В смысле который... не имея опыта на кухне? Ну в смысле она не имела опыта на кухне и открыла свой ресторан. Тебя она пришла, училась как-то там. Ну, в самом ресторане? И... Ты про Гринстар вот это вот? Нет, ты? они получили Гринстар и они получили звезду Мишлен серьезно. Серьезно. Шок. Я, я да, думал, вы можете посмотреть нее... на, на ресторан Biology. Не, я знаю было... про Biology, ну, но вот. я не
0: знал просто про бэкграунд Да-да, можете
1: посмотреть, как выглядит вот ресторан, который а он жив открыл... еще до сих пор? Э, без... я, я понятия не имею, честно. Ни большого ресторана, интереса этот ресторан, короче, у меня не вызывал. ни тогда, Да, ни там сейчас. в
0: целом вопросы гиды, конечно, имеются.
1: Гиду да. никаких вопросов. Меня вот шеф-режисс научил, что Саша не обсуждаем ри- решение гида Мишлен. Спрашивают, говоришь? Интересно. Да, отлично. Отлично, да. Вот. Что еще? Какой был вопрос? Можно ли быть шефом без фундамента работы в линии?
0: Ну, то есть это основа в целом креатива. Ну, то есть ну я имею в виду, что... Как тебе правильно сформулировать-то? Что ты должен быть... Ну, как мне кажется, у тебя подход был к работе, что если ты стоишь в линии, либо ты стоишь как бригадир, то это должна быть бескомпромиссная история. Да. Ну вот, то есть много примеров, когда люди идут на эти компромиссы и вырастают, как бы, ну там. Условно говоря, знаешь, как есть мем такой, мне кажется, в Иркутске. Угу. Я стажировался в вайтребите. Знаешь, типа, mm-hmm. и, все. <смех> и, все, и, все, и все. Ну, понял, да? Про не эту историю, не готов
1: комментировать. Хорошо. С, с точки зрения, ну, у меня был такой подход. Потому что я ну, по своему опыту скажу, что рано или поздно, когда ты становишься шефом, и, или там концеп-шефом, или бренд-шефом, и так далее, ты все равно расслабляешься. И если ты как бы расслабился на этапе того, что ты повар, Ну, как бы плохие новости. Скорее всего, когда ты станешь шефом, ты там долго не продержишься. просто
0: для меня маркер был всегда в развитии, что ты должен на той позиции, на которой есть, быть бескомпромиссно, круто делать свою работу. И только после этого ты можешь... Ну, угу. браться за что-то другое. То есть угу. ну, без этого ну, не, не получается какой-то даже просто уверенности как угу. будто бы в себе. Ну вот мне сложно, но я, наверное, человек еще сам по себе такой. Есть, что, мне что, кажется, что Возможно, меня... для кого-то это просто может да, быть Да, что другому. мне абсолютно
1: то же самое, что у тебя очень сильный синдром самозванца всегда, и ты должен ну, как бы самому себе объяснять, что ты что-то делаешь круто, прежде чем браться что-то, за что-то новое. Вот. Ну, да, да. Ну, во-первых, в той атмосфере, в которой я работал, и в 33, и в потом Кукуко ку- ку- и био, э, все равно как будто бы у тебя не было вариантов работать как-то менее, ну, как с какими-то компромиссами. С тебя uh-huh. спросят, типа, вот ну, в, в ту же секунду вообще. Э, и поэтому, во-первых, тебя атмосфера толкает к тому, чтобы ты работал бескомпромиссно, и, ну, и на, твой собственный настрой, да, то, как ты это воспринимаешь. но ну, мне казалось, что это важно, чтобы я мог делать работу в линии идеально, ко мне не было вопросов, и чтобы я мог работать, э, с шефом идеально, и ко мне не было вопросов. И только по после этого я могу там, типа, претендовать на следующую ступень, ступень развития. Слушай, я вы... там... вот в... огонь. В... Давай
0: да. вот здесь как раз и классно становимся. Я тебе эту историю уже закидывал, мы периодически обсуждаем. Но, грубо говоря, можно много взглядов на кухню, но вот если мы представим такой, один взгляд на то, что... Ну, вообще, в принципе, портфель должности повара, да, в целом. Вот, uh-huh. Ну, давай, да, давай начнем с такого закидона. Вот условно средний повар, в России, и ну, я я не беру сейчас проекты, там допустим, Москва-Питер, топовые, где есть, ну, ты понял, да, что такое в среднем? То есть в среднем по больнице ресторанов А-класса, их там полтора процента, ну, один процент, может быть, из всех. И мы берем там условно среднего повара из России и среднего повара из Европы. Какая какая разница между ними, есть ли там обязательное образование, например, в Европе? Ну, то есть, словно говоря, у меня представление такое, что у нас все-таки в большинстве своем линейный сотрудник кухни это человек, который должен корректно, в общем, реализовывать те, те ТТК, которые делает шеф, те блюда один в один, и, в общем, не допускать там сильно полета фантазии. Ну, скажем так. То есть задача первоочередная yeah. реализовать блюдо, которое придумал шеф. Uh-huh. А бригадиру садить за тем, чтобы
2: uh-huh.
0: ну, как бы это реализовывалось, корректировать работу кухни uh-huh. и так далее. Вот. И в сравнении там, со средним европейским поваром, какая uh-huh. разница. Или или вообще есть ли она?
1: Честно скажу, во-первых, мне кажется, нельзя обобщать. Во-вторых, не знаю, какие средние европейские повара. Я такого, как сказать, человеческого вида, как средний европейский повар, в своей жизни не встречал. Я могу сказать историю про то, что я когда читал какую-то книжку Энтони Бурдена, тоже известный шеф, многие его знают. Он там все время ласково сдавался своих коллегах мои мексиканцы. И я не мог понять, что за мексиканцы, что за прикол. Мои мексиканцы, мои мексиканцы, там типа я уже не могу так сильно стоять с моими мексиканцами, типа не могу так же быстро работать, как они. И потом оказалось, что, ну, что мексиканцы это трудовые иммигранты из Мексики в Америке. Uh-huh. И работу, всю ту же самую, что работу, которую там у нас в Москве выполняют гости из ближнего зарубежья. Там тоже есть вот точно такой же паттерн: это мексиканцы, это еще какие-то, то есть это трудовые иммигранты, которые часто uh-huh. работают неофициально. И поэтому там, ну, с, той, с этой точки зрения, мне кажется, там в Америке, по крайней мере, все то же самое, что и в России. Есть, конечно, там большие крутые официальные рестораны, которые платят белую зарплату и так далее. Но вот там с Eleven Medicine был тот же скандал, что они там до сих пор платят минимальную, и они обещали там перейти на 20 долларов сейчас. До сих пор платят 16 долларов сейчас, когда там в Макдональдсе платят там, 17 долларов в час, mm-hmm. Такая проблема есть. Сейчас у меня много знакомых, которые работают э, за рубежом. И, там, допустим, у меня э, друг в Португалии сейчас работает. И, ну, то есть у него там работают никакие не европейские повара, а там работают э, бразильцы, какие-то вот, вот такие ребята. То есть тоже гости, которые приехали из э, не самых разных стран, грубо говоря. И поэтому я думаю, что там все то же самое, что у нас. Нет, я имею в виду... Я еще подведу
0: тогда, к чему я веду. Понятное я... дело, что кадровый голод, ну, так называемый, да, mm-hmm. вот это вот понятие, оно в целом присуще. Я имею в виду взгляд на то, что нужно стремиться на кухне к тому, чтобы у тебя была, ну, там, команда профессионалов осознанных. Ну, то есть, условно говоря, есть же да. какая, есть, есть некая база.
1: Как говорил Егор Николаев, ты повар, а не бракодил.
0: Ну, вот, да. Или есть... не оператор
1: по ракониктамату. Ну,
0: то есть, есть некоторая база, то есть, понятное дело, там есть институт Полюбакюза да, сейчас он есть у нас в Красноярске, есть, нек... ну, не то чтобы масса, но есть ряд образовательных учреждений, в том числе Европы, mm. либо не обязательно, ну, непонятно, что не для всех эта история. Вообще ни разу не для Абсолютно. всех. Абсолютно. То есть но большинство, мне кажется, шеф все-таки получают свои знания в том проекте, в котором они работают. Да. Вот, они а в каких-то специальных образовательных учреждениях. И, ну, вот есть некоторых шефов. Тейк про то, что у повара должна быть база, то есть, грубо говоря, он должен понимать там некоторые ряд базовых техник, базовые соуса, базовый бульон, mm-hmm. то есть, базовые гарниры, да, какие-то, то есть, условно mm-hmm. мы берем рис, его можно варить разными способами, есть несколько видов, их там по-разному можно использовать, ну, как ты и сказал, то есть, мы берем там условный рецепт, его можно mm-hmm. по-разному преобразовывать, или, ну, то есть В принципе, твой путь, который ты озвучил, он как раз-таки в этом и стоит. То есть ты до сих пор постоянно ищешь новое, постоянно смотришь там на английском, YouTube, Instagram, где шефы что-то готовят, приготавливают и так ну набиваешь свою базу. То есть, э, справедливо ли сказать, что многие на кухне э, то, что они готовят, они не до конца осознают просто, что они готовят. Я вот это имею. И нужно ли повару э, осознавать то, что он делает?
1: Не нужно, мне кажется, не нужно. Мне казалось всегда, что моя работа, как шефа, это сделать так, чтобы блюдо мог приготовить любой человек. Понятно, это приятно, когда у человека есть базовые знания, понимание, как, как нужно работать и так далее. Но это ну как бы вообще тебе никто не гарантирует, что кто-то должен понимать, как готовится тот или иной соус или, или или что-то такое. Но это там реальность, с которой мы живем часто. И поэтому важно как будто бы просто хорошо объяснить и так далее. мне всегда казалось, по крайней мере, в старых проектах, которые 33 к этому проекту не относятся, в которых я работал, что мне важно прописать до деталей, до того, на каком делении работает индукция и все такое. Рецепты и технологию блюда, чтобы у человека не было вариантов э, накосячить. Но я могу привести простой пример. Мы там готовили в одном ресторане утку конфи и добавляли цедру в собственно в саму утку, когда она готовится, в масло делали ароматное масло. Добавляли цедру в апельсин, какие-то еще вещи. Но вот конкретно с цедрой апельсина был прикол, что э, естественно, мне кажется, что это очевидно, что когда ты готовишь большой объем э, утки, тебе нужно добавить цедру, то ты берешь овощечистку, снимаешь эту цедру, Цедру, ее кусочками туда закидываешь, большими, чтобы потом ты эту утку достал, и как бы эта цедра там осталась. А человек берет ее, натирает на мелкой терке эту цедру, и, соответственно, она вся расплывается, вся прилипает к коже утиной, и ну ты потом ее не можешь чистить, у тебя просто вот вся утка в этой цедре. И вот, ну, с одной стороны, как бы, я понимаю, что, ну, как бы, движение не самое умное, там, с точки зрения, со стороны повара было сделать так. С другой стороны, я понимаю, что надо было, ну, видимо, написать, что не просто добавляем цедру, добавляем цедру, там, снятую mm-hmm. овощечисткой, не натертый на микроплане. Вот. И к этому, ну, есть два подхода. С одной стороны, как бы, он мог подойти и спросить или подумать, зачем это делается, или подумать, что произойдет, когда он вот сделает вот это вот, вот это движение, самостоятельно. Но опять-таки, вот, самостоятельность нам никто не не гарантирует. И желательно, чтобы ты перестраховался э, самостоятельно со всех сторон, как человек, который пишет э, технологию. Вот. В 33 у нас немножко не так, потому что в 33 у нас устоявшаяся команда, люди, которые много чего умеют, и мы работаем там чуть с более сложной кухней, на которую нужно как бы реагировать в процессе. Потому что когда даже когда ты варишь условный там, жу, то они бывают разные. Овощи у тебя сегодня сладкие, завтра не сладкие. Куриные кости, там, ты сегодня дожарил, сегодня не дожарил и так далее. И, вып... и сегодня они там стояли 2 часа на плите, там, не знаю, 6 часов на плите вываривались, и ты после того, как процедил, начал вываривать, у тебя получился соус, а завтра тебе нужно его выпарить чуть сильнее. И так далее. Поэтому у, у ребят в раз есть как раз-таки та самая возможность что-то сказать, не, не импровизировать, но доводить до вкуса. Ну вот, я про эту историю хотел сказать,
0: про доводить до вкуса, в том смысле, что э, ты можешь взять повара на консал, который приедет тебе, сделать меню, и все это делается mm-hmm. быстро, в ограниченном количестве времени. Многое, в то, кстати, зависит от команды, насколько она подготовлена, mm-hmm. и как много ты будешь тратить время на какие-то базовые вещи. Mm-hmm. Вот, но действительно есть момент, что ты можешь придумать меню с одними продуктами,
2: mm-hmm. там,
0: в одном формате, а, ну, допустим, как раз-таки у тебя команда, которая не знает до конца там, суть техники. Ну, аля, угу. ты сделал драник, у тебя был один картофель, приехал другой. Там, с другой крахмальности. Да-да. И получается вообще другая. И у тебя, Да-да. ну, так получается, что там, команда не может аккумулировать работу самостоятельно с этими продуктами. Очень классная история про то, что ты, тебе реально приходится сначала там овощи там, кислые, потом сладкие. И вот у-гу. а, как с этим работать? И у тебя получается история, что шеф уехал, там новый продукт, ребята не понимают, что с ним делать, как как с ним работать, и в итоге у тебя позиция либо не такая, какая она должна быть, либо там, например, растет кост, или она вообще просто на стоп у тебя встает. Вот как с этой историей быть? Я, Я почему... Я вот просто к этой проблеме подвожу... Ну, насколько все-таки должен вот, повар присутствовать. То есть, ну, понятно, что если у тебя есть шеф на кухне стабильно, mm-hmm. то это, по сути, его вотчина.
2: Mm-hmm. Там,
0: корректировать, доводить до вкуса, заниматься там, обучением команды как раз-таки под свое меню, mm-hmm. под свои техники. Но если такого нет, то у тебя просто есть команда. Как в некоторых заведениях, например, многие люди, некоторые, точнее, собственники, думают, что повар это, ну, вообще, креатор. И он, может, должен что-то делать. Вот такая история.
1: Ну, опять-таки, мне кажется, что это все зависит от конкретного человека, креатора он или нет. Есть люди, которые на позиции повара работают и могут что-то придумывать. Мне кажется так. Как контролировать? Мне кажется, это суперсложный вопрос, на который просто так ответить нельзя. Есть огромные там компании, которые зарабатывают деньги на том, что выстраивают процессы на кухне. Но мне кажется, что всегда пробовать. Вот я могу рассказать про опыт работы в суперпрофессиональном коллективе, где там была расхожая фраза, которая там звучит сейчас противоречиво, но тем не менее. Мне говорили, карточки Технологии, карточки калькуляционные для бухгалтерии. Ты что, дурак? Ну, типа, ты должен уметь... Понимать, какой должен быть вкус, и если что досолить, если что доперчить, если что добавить, убавить сахар и так далее. Карточки для бухгалтерии тебе карточки не нужны. тебе нужно понимать, угу. какой продукт ты должен получить. Ты должен получить там гель из укропа, и значит у тебя должен быть стабильный красивый гель из укропа. Если ты подошел к шефу типа, а я добавил 3 грамма гелана и у меня не получился гель из укропа, ну тебе скажут ты что, дурак что ли, ну блин, ну дальше работай. Ну, в смысле, естественно в первый раз тебе с тобой поработают и объяснять, что такое, но опять-таки вот в том же коллективе было ко мне подошел там на второй день Шеф наш, Костя Сычев, и сказал: Саш, если тебе э, один раз что-то объяснили, то второй раз тебе объяснять. Ну, объяснят, конечно, но как бы это уже не круто. Давай-ка ты типа, соберешься. А, а у меня ну, был тогда первый день, там, второй день стресса, я вообще ничего не понимал о а кухне, она большая, огромная и так далее. И мне было ну просто страшно. Там есть которые вещи я умел, но, но делал их странно, потому что мне меня потом был стресс. Или потому что мне объяснили так. И ты, ну, чем раньше, ты поймешь, что что хорошо быть самостоятельным специалистом и понимать, что ты делаешь, тем лучше. Но опять-таки, как сказать, ну, ну, ну так не бывает. Бывает в редких случаях. В моем опыте было такое было. В вашем опыте такого может не быть, что у вас все сотрудники... Понимает, что они делают, как они работают. Ну, э- ты расскажу проекта
0: класса это просто среда такая изначально. Да, да, создана, да, то есть, да, да, да. есть, а да, если ну, в большинстве же проектов среды такой
1: нету. Ну, у часто... вас должен быть, как бы сушеф, хотя бы как минимум, адекватный, который перенимает знания, которые вам привозит э- шеф, который, которого вы наняли на консалт. Вот, как, как у меня там сейчас бывает с проектами в других городах, которые я делаю. Если, если там хороший СУШЕФ, если там хорошая команда, если там уже выстроены алгоритмы и так далее, то я просто работаю, создаю, они все там условно записывают. Э, я им потом скидываю карточки с описанием процесса. Все работает хорошо. Э, и то там часто там просят приехать еще раз, что-то откорректировать, подкорректировать, да, да, сделать технологию, проверить и так далее. Там, вот как сейчас у нас, условно, там на ощупь мы, Часто корректируем что-то, потому что я там написал карточки, написал процесс, сделали фотографии, все такое. Потом пишут, что соус жидкий. И говорят, Саш, ну что-то не так в технологической карте, надо проверить. Я приезжаю, вместе мы все делаем, получается так, как должно быть. И они, ну, и как бы, естественно, тебе все с хором говорят, а мы так и делали. Но ну почему-то ты так и делал, ну точно так же. То есть ничего не придумал, ничего не добавил, не стал затягивать. Сделался точно так же, как по У тебя получился хороший соус, а люди делали, у них получился плохой, соответственно. Имея в виду то, что ты ну как бы не совсем дурак, ты понимаешь, что ну, люди что-то сделали не так, угу. не заметили, перелили, рука дрогнула и так далее. От этого никто не застрахован. Важно быть уверенным. Как сказать? Вы привозите шефа, вы попросите, там, ну, как бы присутствуйте на проработке, пробуйте продукт. А сейчас кому адресовано? Кому? Ну, владельцу, наверное, я не знаю. Да. Управляющему, менеджеру и так далее. Вот Человеку, который нанимает себе шефа. Если вы... Попробовали на проработке продукт, и он вам нравится, и он крутой, значит он такой должен быть. Мне не бывает такого, что как бы, человек один раз проработал, все записал и, и отдал это на кухню, а потом они сделали точно так же, и получилось совсем по-другому. Значит, что-то сделали не так. Вот. Если там у вас, я не знаю, пьющий сушев, и, и на кухне все там второй день, то, скорее всего, ну, все будет не так. Во-первых, как будто бы хочется что, что посоветовать в этом плане? Чтобы у вас была как минимум работающая команда. Наверное, просто вот простой тейк, что если у вас команда работает плохо, с точки зрения того, что они... Ну, мы же про Да-да-да, что да, у вас проект. команда работает плохо, наверное, не надо никого приглашать. Наверное, нужно сначала поработать со своей командой. А потом уже, когда у вас, в принципе, там, условно, как вот я работал в Ижевске с ребятами, у которых все работает хорошо, но у них шеф кухни, это шеф кухни, это такая единица, которая занимается приемкой, раскладкой, оборудованием, санитарной безопасностью, пожарной безопасностью. Ну, техническими Заказами, вопросами. в общем, вообще всем спектром технических заданий. Естественно, у него там придумать еду или хотя бы погрузиться в процесс, в мир, не знаю, Instagram, Pinterest, почитать книжку, у него с этим сложно. Или это просто костные чуваки, которые mm-hmm. там... Ну, часто там бывает, что люди... Я пришел работать шефом, я хочу вот сидеть на кухне, в кабинете, там делать свои дела. Вот я там про это вашу гастрономию не очень понимаю. Вот. И там меня приглашают, и мы делаем все вместе еду, и они, у них уже все сквачено, они понимают, какие у них продукты и так далее. Вот это как будто бы идеальный вариант. А если бы я приезжал условно, там были такие опыты, к сожалению, на кухню, в которой э, и так все плохо... Это естественно, и, и даже если ты вот в это болото кинешь там какое-то, не знаю, красивое что-то, какую-то красивую посуду, то она там сразу же утонет. И вот смысл, наверное, в том, ну, то что То есть можно сказать, что, что болоте, у что-то? тебя
0: есть два, две истории. Либо у тебя есть стабильно шеф на проекте, который закрывает вопросы, несет ответственность комплексно за то, что угу. появляется у гостя на столе, либо за, бар, либо за баркой. Угу. И вторая история, это то, что тебе, ну, по сути, нужно инвестировать так или иначе ну, все-таки в бригадира, который является ответственным за вкус.
1: Ну, вот ну это сложная ну, тема. Ну, я ну... не знаю, что значит инвестировать. Мне кажется, что...
0: Ну, ну, вот не, опять... я имею в виду, что у тебя все равно должен быть развивать, как сказать, есть всегда ответственное лицо. Угу. И нужно ну, развивать тогда вот эти профессиональные качества. Ну, то есть, условно говоря, а если тебе тебя приезжает шеф, сделает меню, угу. то, условно говоря, было бы круто учитывать то, что, ну, как правило, там даже по моему опыту, су-шеф не может сразу впитать все. Ну, то есть полностью осознать там, те технологии, которые шеф дает. И прикольно, ну, как правило, шеф возвращается через две недели, либо через месяц после м-м. запуска меню. Но и круто было бы, например, су-шефу поехать в проект, откуда приехал сам шеф. И там поработать чуть более плотнее, допустим, и тоже на эту
1: историю заложить.
0: Если ну, наверное, такая возможность
1: да. присутствует. Ну, опять-таки, вот все хорошие сотрудники и профессионалы своего дела, которые, которые были, они как бы ну, как бы себе материали. Было стыдно работать плохо, и все. Вот, вот есть люди, которым не стыдно почему-то работать плохо, и, и как бы что с ним не сделал, ну, как бы это не поменяется.
0: Ну, а и, это... наверное, еще момент, да, что... Ты, ты правильно сказал, что у тебя либо в общем команда профессиональная, mm-hmm. тут вопрос да. корпоративной культуры, что дело не только в кухне, но mm-hmm. дело еще и в зале, 100%. какие ценности там, у управляющей компании, там, у менеджеров в зале, и mm-hmm. э, команда, которая работает в зале, она тоже должна иметь определенные компетенции, чтобы, как ты правильно сказал, присутствовать на проработке и фиксировать для себя, что есть ну эталон, условно mm-hmm. говоря. В этом и суть команды, что мы все ответственны за то, что появляется у гостях на столах, если ты берешь блюдо с раздачи и пропускаешь uh-huh. некоторые ну, недоработки, то это uh-huh. уже твоя ответственность там, в, том, в том или ином виде, по сути. Ну да, да. Вот. Ну и плюс, если у тебя правильные корпоративные ценности и слаженность работы, наверное, это же ну, друг друга мотивирует. Ты правильно сказал, когда ты работаешь в А-командах то, uh-huh. и ну, в ресторанах А-класса, это, в этом и есть суть в том, что они в топе. Uh-huh. Потому что это вопрос к подходу в работе, в принципе. Он новый, и к этому можно стремиться... Ну, наверное, можно резюмировать так в командах, что верно ли сказать, что не нужно требовать с каждого повара каких-то суперзнаний, саморазвития и так далее, но очень круто создавать среду, в которой это поощряется и в которой можно э, в чем-то развиваться.
1: Я думаю, да. Я думаю, важно, чтобы у ваших сотрудников были все инструменты для того, чтобы делать работу хорошо.
0: Да, сто процентов. И в эту историю вкладываться. А скажи, пожалуйста, был какой был у тебя плохой опыт, ну, вот как раз-таки коммуникации с командой, там, с управляющей компанией, например, с той же самой? Когда вы что-то делаете вместе, но, например, у вас есть какой-то конфликт, там, например, условно, с залом. Было ли что-то такое? С залом? Ну да, зал часто еще управляющий, как правило, вне... иногда бывает так, что управляющий может mm-hmm. ассоциироваться, в том числе с залом.
1: Слушай, да нет, но мне, мне в основном очень сильно везло на управляющих, на команды зала, на такого, чтобы там были какие-то конфликты, я могу вспомнить, наверное, ну, там, когда в Шашлыкове там, в 16-17 году работал, там были какие-то сложности, ну там, там кто-то с кем-то дружил, а кто-то с кем-то воевал. Но это, мне кажется, ну такое везде бывает. И... Ну, ну, ты Периодически ты попадаешь да, ногами в детский сад, и такое происходит. А в основном, как будто бы у меня все были команды очень хорошие, очень крутые, управляющие были у меня просто волшебные. такие, чтобы там были какие-то жесткие конфликты, такого не было. Когда я работал в Москве, там, допустим, это, это было вопрос ну, интенсивности: то, что часто тебе управляющие ставят задачи, условно, что тебе там, через час нужно сделать какой-то неимоверный запрос, работ... запрос работы. Ну, ты берешь и делаешь, как бы, у тебя других вариантов hm. нет. Ты можешь, естественно, там, поругаться и сказать, что какого черта, и почему опять так, и почему опять не так, но ты понимаешь, что так или иначе у тебя через какое-то время должен быть продукт, потому что придет, там не знаю, толпа людей, и мы с этого заработаем полмиллиона. Угу. А, ну, давай тогда сейчас чуть
0: чуть вопросы. Если ты молодой, заряженный парень, который хочет развиваться, то что делать? С чего начать?
1: Развиваться. Ну вот, а что, что, что
0: значит развиваться? Какие конкретные инструменты? То есть, если ты, как правило, тебе нравится готовить, но ты вообще не понимаешь сферу, да, знаешь, грубо говоря. Не знаешь про классных шефов, какую литературу почитать, какие видео посмотреть. Ну, то есть, все, ты... ты не вот, мне кажется, просто... первый, первый совет,
1: который можно дать человеку, которому нравится готовить, и он думает об этом, готовьте дома, найдите себе работу, выберите в хобби, готовьте дома. Если так не получается и хочется почувствовать какой-то... Огонь настоящей кухни. Ну, вам нужно... Мы говорим про начинающего повара, про человека, который хочет войти в среду, или который уже работает. Да и про тот и тот вариант. Ага, найдите лучший ресторан в вашем городе. Просто найдите лучший ресторан в вашем городе, в котором, в котором вы можете работать. Там зайдите, я не знаю, на Яндекс, еще куда-то, поспрашивайте взрослых людей, Вертвихед, TripAdvisor э, и все. Ни <banned Despair> Wa- в коем случае. Да, да, на, Форсквер на, как это, как это, назывался этот да, мирший да, да, проект. Да. В общем, найдите лучший ресторан в вашем городе, придите и попроситесь на, на, на работу. Скажите, я буду ну, там, работать бесплатно, месяц, два, три. Я понимаю, что сейчас на наших условиях работать бесплатно, как будто бы это вообще какая-то странная история. Но тем не менее, я там кокос там, два месяца абсолютно бесплатно.
0: Ну, Никому... бесплатно, если
1: тебе просто не хватает скиллов работать там наравне да, с да, командой, да, 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 Вас не берут, просите бесплатно. Ну, типа, иди,
0: идти, идти, идти там, где люди профессиональные тебя,
1: ты, Миш, Да, или... да. Естественно, нужно быть в среде, которая, которая как бы лучше тебя. Вот. И... Приходите в лучший ресторан вашего города, работайте там, изучаете все. Работаете не просто так, как вы обычно приходите на, на работу. Да? Вы приходите, там, как, как карьера обычного повара. Я встал на горячий цех, я на горячем сакю работаю. Там, на закрытие этого ресторана. Вы освоили горячий цех, говорить, а можно я на холодный пойду? Освоили холодный, говорить, можно я на кондитерку? Освоили кондитер, говорить, можно я на пекарню? Если она там есть, мы uh-huh. быть. В общем, закрыли вообще все, что есть в этом ресторане, выучили все блюда. В процессе вы уже будете к концу изучения кухни ресторана, будете знать гораздо больше и понимать гораздо больше, чем вы понимаете сейчас и дальше вы уже сможете принимать какие-то решения. Мне кажется, у вас будет уже такой хороший опыт, потому что часто, вот сейчас там говорят про повара, вот вот есть люди, которые приходят работать в условных шашлыков, и там работают, ну, там, пять лет и
0: так далее. Ну, Вот, Вот, кстати, ты ответил себе на вопрос в итоге, что сам, как привлекать
1: в целом людей на кухню? Нет. В командах. Вот, и, соответственно, у вас уже будет там за какие-нибудь, я не знаю, 6 месяцев, если вы сообразительный человек, вы придете в лучший ресторан города, отработки на всех станциях, у вас будет больше опыта, чем у человека, который 10 лет работает в одном ресторане. Все очень просто. Закончили один ресторан, если есть еще один ресторан в городе, устройте туда, попробуйте то же самое. И все, у вас там, ну, не знаю, вы изучите там, я не знаю. Ну вот, давайте возьмем Иркутск, да, вы сходите в Ла-Премьер, какой-нибудь условный. Выучите все там, потом придите, попроситесь там, к нам в 33 или еще, не знаю, в стрижи, э, и выучите все там. И вот вы уже через год, блин, лучше специалист, чем 90% остальных людей.
0: Угу. а как очень, думаешь Очень простые движения. Какие инструменты все-таки помогают удерживать сотрудника? Ну, мы с вами несколько раз на эту тему беседовали, что есть материальные вещи, ну и это вот такая базовая история, но при этом Uh, у нас есть гонка в зарплатах. Ну, mm-hmm. вообще на всем рынке в, в России mm-hmm. как будто бы. Ну, не буду обобщать, конечно, но я там знаю про там коллег с Красноярска, в Иркутске mm-hmm. мы знаем свою зону, как в Москве и в Петербурге я сейчас не знаю, там может быть, тебе известно. вот. Но все равно это путь в никуда. Ну, то есть, понятное дело, инфляция, зарплата в любом случае будет расти. Мне вообще кажется, что кухня это то место где зарплаты растут быстрее всего и рынок быстрее всего реагирует вот именно на эту часть начиная с пандемии
2: uh-huh.
0: да, то есть у нас там за три года зарплаты выросли у линейного сотрудника в два раза ну, типа в среднем там, uh-huh. м- 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 у кого-то даже и больше но при этом не все стремятся даже на кухне к этим самым высоким по часовым оплатам кого-то устраивает работать в линейном сетевом ресторане Условно говоря, с худшими условиями. И вот э, открылось ли для тебя больше, что все-таки нет. человека на кухне удерживает? да?
1: вообще нет. Я, я не знаю. Я тебе рассказывал историю, как... Я вот как раз-таки пока там работал в Шашлыкове, мне рассказывали историю про чувака, который устроился работать поваром в областную больницу или куда-то там еще. Он в какое-то государственное учреждение говорит: я вот могу продукты сумками выносить. За официальную зарплату у меня, типа, там 12 тысяч, но я могу каждый день приносить себе сумку домой продуктов. Для него это мотивация. Ему кайфово, он начинает, что то попал, и не соберет уходить.
0: Не... Корпоративная культура воровства, как да, дополнительная да, как ценность. Как да. дополнительная
1: ценность сотрудников. Вот. И как бы он так откровенно об этом говорил, и я думаю. Ну, как бы, ну, вот такая цель человека. Он, в принципе, как бы, чего хотел, того добился, и все хорошо. Для кого-то важны деньги, для кого-то важны знания, для кого-то еще что-то важно, я не знаю. Мне кажется, что именно поэтому, да, сейчас, вот вы там, в то китчин говорите о том, как важно иметь э, сервис-тренера или HR, или еще такого, потому что, мне кажется, нужно разбирать э, мотивацию каждого конкретного человека, если вы хотите так работать. И если у вас не. ААА-проект, в который люди там стоят в очередь, чтобы там работать. А таких, скажу по секрету, практически нет в, не, в России точно. А, и вот, работать с людьми, спрашивать, что им хочется. Вот там, не знаю, я могу говорить про 33, да, я разговариваю с ребятами, там, у нас есть шеф Денис, и он говорит о том, что, блин, да, 33 просто, ну, мне уже там почти как дома. Мне, если мне там какая-то сложная ситуация, мне всегда там помогут деньгами, какими-то связями, чем-то еще, позаботиться о том, чтобы у меня все было хорошо. Вот, вот, И он чувствует эту отдачу и, соответственно, никуда уходить не собирается. Кому-то важно, вот как у меня там сейчас на Вошима работают э, прекрасные люди, которые говорят, ставка у меня будет 250, как мы договорились, или 240 все-таки. 240 я ухожу, 250 будем работать. Ну вот, есть такие люди. Вот он за, за 10 рублей будет стоять, кусаться и выяснять, и, ну и спрашивать, потому что это реально важно. И я понимаю, что это абсолютно реально важно для человека, и это ну, как бы и, и на это не нужно никаких делать скидок. Да? Мы не смотрим на людей, которые гонятся за 10 рублей в час больше, там как-то свысока. Это ну, просто реальная мотивация. Он, ему нужно, там не знаю, закрывать долги, еще что-то копить на свой дом и так далее. Вот. Есть люди, которые хотят изучать что-то новое, но вот правда вот это вот курсировка по ресторанам, да, в молодом возрасте, это, ну, есть есть такие люди, и они, правда, приходят и уходят, и так далее, там, переписывают, не переписывают технологички, ну, в общем, как-то двигаются. Вот. Мне кажется, мотивации сотни, и нужно в каждом сотруднике раскрывать его собственную и с ней работать.
0: Мне кажется, она, у Насти как раз-таки очень хороший тейк, под, 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 подобрал тебе это слово. Mm-hmm. Вот, как многие мне подбирают слово «рефлексирую истории». Mm-hmm. А, про то, что карп... кадровый голод создан искусственно. Ну, mm-hmm. и смысл этого изречения в том, что... Очень спорное утверждение. А?
1: Очень спорное утверждение, конечно.
0: Ну, а мы не говорим, что мы ш... все, что мы говорим <с- за, <с- за истину. Да, здесь тоже важный момент, почему мы еще делаем подкасты. И нам хочется общаться с людьми сферы и, и подсвечивать то, что нету готовых рецептов на проблемы, которые у нас есть. То есть мне нравится фраза, что правда зависит от точки зрения, и мы на один и тот же тезис, либо на эту же вещь можем под разным углом посмотреть и, и подвести вполне себе весомые аргументы к той или иной точки зрения. Угу. То есть мир многогранный, и никакого идеального способа не бывает. И у нас Насти смысл фразы тот же такой, что... Нужно просто работать. Mm-hmm. То есть корпоративная культура, в целом, HR, сфера рекрутинг это ну, действительно ежедневный труд. И вот очень mm-hmm. круто ты рассказал про то, что не быв... люди все разные. Люди индивидуальные, люди личности, у них mm-hmm. есть. Они, они комплексные. И действительно, сейчас. Особенность сферы, мне кажется, почему она еще сложнее, чем кажется, в том, что тебе нужно очень много тонкостей. Мы работаем с эмоциями, мы дарим гостям не просто вкус, мы дарим гостям просто комплекс впечатлений. Мы мы дарим гостям комплекс впечатлений, и нужно его полноценно отрабатывать. Кому-то действительно нужно плюс 10 рублей к зарплате, кому-то важно то, что его слышит, говорит спасибо, или ему там, не знаю, важно, чтобы в случае какой-то тяжелой ситуации он может пойти к работе там и взять аванс, там, грубо говоря, раньше времени. Вот, и поэтому у нас как раз-таки сейчас и подсвечиваются такие должности, как HR, сервис-тренер, вот эта вот комплексная работа, на которую раньше люди не обращали внимания, и мне кажется, что тренд он и дальше будет развиваться именно в то, что нужно... Глубже и детальнее смотреть на то, что происходит в твоих проектах. вот Обмениваться опытом, и все в таком стиле. Вот, как-то так. Ну, мы, в принципе, уже подходим к нашим финальным словам под конец, но у меня есть еще, думаю, пара вопросов. Первый, почему ты здесь? (laughs) Почему ты в Иркутске? Ну, то есть у тебя такой такой классный бэкграунд, крутые проекты, и у тебя был опыт и в Карелии, и предложения крутые в Москве. Я помню, ты рассказывал, да, в принципе, тебе дорога везде открыта. И во многих местах и денег будут платить э, вполне себе больше. Вот Расскажи, почему ты все-таки в Иркутске сейчас находишься?
1: Э -э, Потому что я очень люблю этот город. Потому что у меня всегда, я сколько, не знаю с самого начала, кто меня знает, рассказывал, что я обязательно поеду в Москву, в Питер, научусь там, приеду и буду работать в Иркутске. У меня всегда был такой взгляд. Единственное, что у меня, он был подкреплен тем, что я когда-нибудь открою в, в, в Иркутске на Байкале проект, который попадет в топ-50, получит звезды Мишлен, и все такое, чтобы улучшать свой регион. Мне казалось, что... Такая Это точка... Ты
0: прям про 50 лучших ресторанов мира? да,
1: да, да, что Нет, про собака-то пицца. Нет, туда мы точно не попадем. Туда мы дорога Даже близко, да. Вот Соответственно, мне всегда казалось, что это было такой большой моей мечтой. Вот. После того, как это стало невозможным мне захотелось приехать в Иркутск. Во-первых, потому что ты меня пригласил, потому что я соскучился по этому городу, мне хотелось провести время и с семьей, и я реально какое-то чувствовал уже усталость от, от такого длительного отсутствия из дома. То есть я все время работал очень интенсивно, приезжал раз в год зимой. То есть там я словно летний Байкал не видел 6 лет. И как будто бы хотелось вот чуть больше времени провести в родных местах, немножко порефлексировать. Плюс было такое время, когда... Менялся мир, можно так сказать. И хотелось, наверное, чего-то такого более-менее стабильного, спокойного и так далее. Вот.
0: А можешь сказать про... Ну, не знаю, про стиль кухни, который мы делаем. Ну, даже... Ну, мне кажется, он у тебя, в принципе, во всех проектах идет какой-то одной идеей. Угу. Ну, скажем Может, так. Может, ты
1: расскажешь, если ты знаешь, какая идея.
0: Да-да-да, давай расскажу. Вот. Мне кажется, что... Ну, начиная, в первую очередь, э, с 33, то, что я вижу там и в подушке и вошеба. Мне кажется, что мы готовим... Что ты имеешь свой взгляд на то, что такое вкусно в целом, да? И он может отличаться... Ну, то есть, мне кажется, что мы делаем не мейнстримную еду, при этом э, понятную и доступную, с э, современными, крутыми техниками и подходом. И, в принципе, когда я тебя приглашал, у меня запрос на 33 был, чтобы мы были в тренде не просто, там, ну, грубо говоря, в контексте рынка России, но в контексте того, что готовят в мире. И, в принципе, для Иркутска это, как мне кажется, очень хорошая возможность прийти и попробовать именно кухню такую у нас. Если мы говорим... Ну, то есть в 33 у нас скажем так, свой пласт того, uh-huh. что мы готовим, мы готовим все, что мы любим, да, uh-huh. напомню так, у нас мы можем и на бочках так развернуть на винном фестивале, uh-huh. и бургер сделать, и, не знаю, да, какую-нибудь крутую, сложную гастрономию там в виде ферментированного чего-нибудь, uh-huh. да, а в подушке мы делаем, ты делаешь какую-то классную, современную, мейнстримную еду, скажем так, которая, в принципе, не везде появляется, и мне очень нравится вот этот стилек, потому что в этой простоте можно увидеть и сложность, и глубину, и вот в этой простоте вкусов проглядывается много-много всего. Вот, мне кажется, так. Очень
1: интересное описание. Ну, я не очень люблю говорить о том, что что я делаю. И мне кажется, что это вот то же самое, что с Ошбой, когда мы говорили, что у нас, типа, лучшие роллы. Мне абсолютно откровенно кажется, что это не не мне решать, насколько крутая у меня кухня. Я как бы изо всех сил стараюсь, чтобы было хорошо. Мне кажется, что... Как будто бы хочется, чтобы наша кухня ничем особо не определялась, чтобы она была вот про то, что... про те ценности, которые заложены были когда-то давным-давно, чтобы это был поиск, исследование, э, не вычурное, не слишком сумасшедшее, не слишком странно чтобы не было вот поиска ради поиска, чтобы это было в первую очередь вкусно, а потом все остальное. Вот. И очень стараемся придерживаться этого, чтобы это было сначала хорошо сделано, правильно по текстурам, правильно по вкусу, по балансу соли, кислоты, сахара, всего чего угодно. И потом уже мы настраиваем какие-то разные вещи. Добавляем там белый шоколад, фасоль, что-то ферментируем. Ну да, мы на самом деле, мне кажется, классно
0: сработались, и если резюмировать конкретно наш подход к работе, Он не про то, что мы делаем лучшую еду, потому что у всех разные вкусы, это нормально, формулировка лучшая, она вообще в целом странная. Прошу бы это я так в рекламной интеграции решил озвучить. И действительно, все не для всех то, что нам нравится, но тем не менее за что я люблю наш проект, про то, что мы имеем свои миссии, имеем свои ценности, транслируем это и в работе в команде, и в работе с продуктом, и в работе с гостями, и вообще совсем-совсем. Со всем. Ну, то, чем мы стараемся поменять мир, это вот то, что мы просто делимся частичкой себя и просто рассказываем о другим людям, показываем, как мы. Мы 100% не... Люди, которые знают, как идеально. Мы 100% не лучшие. Мы просто пытаемся жить, транслировать то, как мы видим этот мир. И если вам нравится, то нам очень приятно. Это, пожалуй, лучшая обратная связь и какой-то энергетический обмен. Поэтому приходите, пробуйте классную еду. Ходите по заведениям в Иркутске. вот. И в завершении подкаста... Хочется всю историю резюмировать. Мы мы проговорили про твой путь, сделали некоторые остановочки, которые, мне кажется, очень хорошо были разобраны, пришли к выводу, что нет золотых рецептов к подходе к работе с командой в кухне, это все очень индивидуально, зависит от того, что у вас за проект, что настроение, вообще, в принципе, какой у вас путь. И, в общем, все это такая очень кропотливая работа. Мне кажется, в твоей истории есть очень хорошие подсвеченные образы и пути для начинающих поваров и, в принципе, шефов, которые, возможно, будут слушать этот подкаст. Желаем всем в нашей индустрии большой удачи, большой любви, и чтобы все у вас получалось, проекты росли, гостей было больше. И все в таком стиле. Саш, спасибо тебе, дорогой спасибо друг. Спасибо вам. Переходите еще. Друзья, совсем забыл сказать такой маленький по скрипту. Предлагайте, пожалуйста, идеи для подкастов, про что бы вы хотели поговорить, послушать. Предлагайте гостей, которых бы вы хотели услышать в нашем подкасте. Делитесь подкастом, ставьте, ставьте лайки, репосты и Все в этом духе. Спасибо вам большое.
1: Можешь сказать просто пока?
0: Пока.